0: Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir uns austauschen können, liebe Investorinnen und Investoren. Es ist Freitag, der 23. Oktober und heute möchte ich äh, auf eine Frage eingehen, die an mich äh, des Häufigeren gestellt wurde. Ähm, und zwar, was für ein Tagesablauf hat denn der Investor Markus Elsässer? Wie gestaltet er seinen Alltag, seinen Berufsalltag? Und witzigerweise habe ich dieses Thema in meinem neuen Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, aufgegriffen. Äh, anders als der Titel vielleicht ja vermuten lässt, ist es ein Buch, wo es nicht rein ums Geld geht, sondern um das Basislegen für Erfolg. Und aus dem Erfolg erwächst ja dann das Kapital. Und ähm, da ich im Moment, auch hier werde ich viel angesprochen, leider keine Bücherlesungen in Bibliotheken und Buchhandlungen machen kann und äh, auch sonst keine äh, Lesereisen antrete, was ich gerne tun würde. Verschiedene von Ihnen, vielen Dank dafür, haben an sich darum gebeten. Äh, möchte ich doch, und ich hoffe, ich langweile Sie nicht, zu diesem Thema eines Tagesablaufes, nicht nur meiner, sondern auch für Sie, möchte ich gerne kurz äh, aus dem Buch ähm, äh, Ihnen da einmal kurz etwas vorlesen, dass Sie da ein Gefühl bekommen, weil das vielleicht doch ein Punkt ist, den Sie gar nicht genug beachten, was Ihren Erfolg angeht. Und zwar heißt es da auf Seite 101, sind Biorhythmus und Gesundheit auf Ihren Job eigentlich abgestimmt, Fragezeichen. An dieser Stelle möchte ich auf einen sehr wichtigen Faktor für Ihr ganzes Berufsleben hinweisen. Kein Universitätsprofessor und Personalberater wird Sie darauf aufmerksam machen. Nehmen Sie Ihre gesundheitliche Konstitution und Ihren Biorhythmus ernst. Analysieren Sie Ihre medizinische Ausgangslage. Lassen Sie sich hinsichtlich Belastbarkeit, Bewegungsbedarf, Körperkraft Gelenkigkeit und Schlafbedürfnis gründlich untersuchen, ganz nach der Anforderung ihrer jeweiligen Tätigkeit. Es bringt ihnen gar nichts, ihre körperliche und mentale Grundausstattung zu ignorieren, nach dem Motto Zähne zusammenbeißen. Es ist nur zu verständlich, dass dies keiner gerne hört. Ich erinnere mich, ich erinnere mich nur zu gut, wie mein Vater mich früh mit seinen dauernden Hinweisen auf dieses Thema genervt hat. Heute weiß ich, dass er recht hatte und es gut mit mir meinte. Wer morgens schlecht aus den Federn kommt, der sollte sich dreimal überlegen, ob er sich mit dem Import von Erdbeeren aus Israel selbstständig machen sollte. Diese werden nämlich um vier Uhr morgens in einer Ergutsfrühe am Airport eingeflogen. Da nützt auch die Aussicht auf ein Millioneneinkommen nichts. Von jeher hat mich geschäftlich das Nachtclub-Milieu fasziniert, als ich ein junger Mann war. Zum Glück hat meine Berufslaufbahn aber eine andere Richtung genommen, denn ich kann machen und tun, was ich will. Ich bin einfach keine Nachteule und werde abends früh müde. So viel zu meinem Tagesablauf. Von jeher brauche ich einfach viel Schlaf. Dies ist eine Konstante in meinem ganzen Leben geblieben. Und ich bin ganz beruhigt, ich habe immer wieder verschiedenste Ärzte gefragt, ob mit mir was nicht stimmt. Und die haben gesagt, Herr Ältester, manchmal keine Sorgen, das ist halt so bei Ihnen. Es ist bemerkenswert, wie leistungsfähig Menschen sind, die es geschafft haben, ihren Biorhythmus ganz konsequent auf ihren Beruf abzustimmen. Da gibt es erstaunlichste Beispiele. In Australien hatte ich in den 1990er Jahren, als ich dort gearbeitet habe und eine Firma geleitet habe, da hatte ich in der Lebensmittel-Großhandelsbranche Kontakt zu John Davids, mittlerweile längst verstorben. Zur damaligen Zeit dirigierte dieser John Davids ein älterer Geschäftsherr, aus ursprünglich aus dem Libanon in Australien ein beachtliches Firmenimperium. Mit seiner David's Holdings Unternehmensgruppe bewältigte er ein enormes Arbeitspensum. Er war ein besessener Frühaufsteher. Ich erinnere mich noch ganz genau, wenn man etwas wich richtig Wichtiges von ihm haben wollte, musste man um 5 Uhr morgens in seinem kleinen Privatbüro in der Innenstadt, das war so ein ganz kleines Häuschen neben den Hochhäusern, in der Innenstadt von Sydney antreten, 5 Uhr morgens. Da hatte er dann schon bereits längere Zeit gesessen und die Geschäftszahlen des, Vort die Geschäftszahlen des Vortages studiert. Ist mir gut in Erinnerung geblieben. Wenn Sie das Gefühl haben, in Ihrer jetzigen Arbeitssituation nur wenig Spielraum für Veränderungen zu haben, so lohnt es sich doch, zumindest über kleine Maßnahmen nachzudenken. Einige Beispiele, je nach Biorhythmus und echtem Bedürfnis. Und wie immer im Leben die wichtigen Sachen ganz lapidar. Erstens legen Sie kürzere Pausen ein. Zweitens denken Sie einmal über eine Schocklüftung nach, sofern Sie überhaupt ein Fenster öffnen können und die Kollegen zulassen. Dann natürlich die große Frage, jeder kennt es, aber wer macht's schon? Was ist mit einem kurzen Mittagsschlaf, einem sogenannten Powernap? Sind dazu keine Räumlichkeiten vorhanden, dann gehen Sie ins Parkhaus zu Ihrem Auto. Falls Sie mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit kommen, fragen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, ob die mit dem Pkw da sind und ob Sie einen Schlüssel kriegen für 15 Minuten Schlaf in deren Pkw. Erkundigen Sie sich nach einem anderen Einsatzplan im Job. Vielleicht ist Ihr Arbeitgeber ja froh. Wenn einer bis spätabends im Büro zurückbleibt, dafür brauchen Sie erst gegen Mittag anzutreten. Also, Sie sehen, was ich meine, bewegen Sie sich. Seien Sie also kreativ und umsichtig. Wahrscheinlich lässt sich in einem derzeitigen in Ihrem derzeitigen Umfeld über die Zeit viel mehr zu Ihrem Vorteil verändern, als Sie denken. Wenn es um ein neues Jobangebot geht, dann sollten Sie sehr auf Ihre gesundheitlichen Anforderungen achten. Machen Sie Ihren Standpunkt von Anfang an klar. Ducken Sie sich nicht ängstlich weg, wenn man sie in einem unpassenden, wenn man sie in ein unpassendes Büroraster stecken will. Knicken Sie nicht gleich ein, ohne ein Wort zu sagen. Wenn es hart auf hart kommt und Sie meinen, die richtige Person für die Stelle zu sein, dann sollten Sie Ihren potenziellen neuen Arbeitgeber mit der Frage konfrontieren. Hören Sie, wollen Sie eigentlich mein Hintern oder wollen Sie meinen Kopf? Ja, das war ein kleiner Exkurs, den ich witzigerweise im neuen Büchlein, im neuen Buch aufgegriffen habe. Nun schulde ich Ihnen die Antwort auf meinen privaten, persönlichen Tagesrhythmus. Ganz konkret. Also, Sie werden staunen. Ich lese meistens sehr viel, aber zeitversetzt. Mich interessiert nicht die News von heute, weil die Wirkung dieser Nachricht, der News, bewirkt natürlich gewisse Effekte, zum Beispiel an der Börse. Und das sind häufig Eintagsfliegen. Ich möchte sehen, wie sich die Nachricht dauerhaft gesetzt hat. Und ich habe mich da sehr an meinem verstorbenen, väterlichen Großvater orientiert, der zweimal im Jahr zur Kur, als er dann älter als 75 war, zweimal im Jahr zur Kur fuhr, mit zwei Koffern. Im einen Koffer hatte er seine spärliche Kleidung mit, er war sehr sparsam. Und im zweiten Koffer hatte er die gesammelten Tageszeitungen mit, die er von vorn bis hinten las. Meistens so mit viermonatiger Verspätung. Ich halte gar nichts davon, von diesem alten Spruch, die Zeitung von gestern ist nichts mehr wert. Also, äh, es ist sehr wichtig, zeitversetzt Sachen zu lesen, weil dann kann man überprüfen, ja, ist, sind diese Überlegungen von damals, sitzen die, haben die Bestand? Das andere, das heißt, ich beschäftige mich sehr wenig mit sehr wenig mit mit äh, Tageshektik und so weiter. Ähm, ich telefoniere nur in bestimmten Zeitabschnitten, das heißt, dann ist Zeit zum Telefonieren. Und ein andermal ist Zeit zum Lesen. Ein andermal ist Zeit zum Schreiben. Und warum ich mich sehr bemühe, und das kann ich Ihnen sehr empfehlen, also ich beginne den Tag immer mit einer leichten Sache. Eine Sache, die mir leicht von der Hand geht, weil dann habe ich sofort ein schönes, kleines Erfolgserlebnis. Ganz wichtig. So, dann geht man an die kniffligeren Sachen dran. Und entscheidend ist, weil man kann sich ja ein Leben lang totarbeiten, ja, egal in welchen Jobs sie haben. Ähm, dann gehe ich her und setze ein Zeitlimit und sage mir, so, bis, was weiß ich, 14 Uhr werden die kniffligen Sachen abgearbeitet. Schwierige Sachen, zeitintensive. Und schlag 14 Uhr, zum Beispiel, ist dann Schluss. Und dann widme ich mich, wegen mir, einem tiefgehenden Research. So, das heißt, ich teile die Woche ein, was die Tage angeht, Reisetag. Research-Nachmittag, Abarbeitung und das Gute ist, weil wenn man sich diesen Rahmen setzt, dann hat man auch ein gutes Gefühl, dass man sagt, jawohl, ich habe ja was Sinnvolles erreicht. Ich habe gut gearbeitet, weil im anderen Fall werden Sie immer noch sagen, ja, ich habe zwar das und das abgearbeitet, aber das hätte ich noch und das muss ich noch und nächste Woche das und an sich hätte ich längst das machen sollen. Das ist natürlich ganz, ganz fatal. Also je disziplinierter man mit seinem eigenen Kalender ist, umso besser ist das. Das heißt, wichtig ist auch, dass ich immer wieder Tage blockiere, wo ich einfach sage, an diesem Tag findet nichts statt. Die lasse ich bewusst offen, damit ich mich Sonderthemen widmen kann. Denn es ist so, und das ist das ganze Geheimnis der Langfristinvestoren, das langfristig Investieren bedeutet nicht nur, dass man langfristig investiert, sondern dass man sich langfristig in das Thema einarbeitet. Das heißt, pro Jahr versuche ich mindestens eine neue Branche mir zu erschließen, von der ich vorher keine Ahnung habe. So habe ich das damals vor sehr vielen Jahren gemacht mit der Diamantenindustrie. Da habe ich überhaupt erst mal angefangen, über sämtliche Gründer und Pioniere im Diamantenboom in Südafrika aber auch die Vorgeschichte in Indien und so weiter, im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, alles querbeet zu lesen. Und das schafft man natürlich nur, wenn man sich so Sonderräume zeitlich ausarbeitet, freischaufelt, dass man sagt, es in Ordnung, dass ich mir jetzt diese Muße nehme. Und dann kommt der nächste Schritt, dass man sich Geschäftsberichte anschaut und dann reist man hin, dann lernt man Leute kennen, kontaktiert die und so weiter. Ja, und dann ist man in einer Branche nachher drin, man geht auf Fachmessen, ja, man besucht die Firmen und das dauert in der Regel, würde ich sagen, zwei Jahre und danach bin ich aber fit und habe einen Vorsprung und weiß, worüber ich rede und entweder betätige ich mich dann als Investor in dieser Branche oder aber das Thema ist abgehakt, kommt für mich finanziell jetzt oder künftig nicht in Frage, aber es hat zumindest meine Allgemeinbildung sehr genützt. Also dieses Arbeiten in Schachteln, und dass sie da über einen Kalender herrschen, das ist das Eigentliche, worauf ich stolz bin, dass ich mir das habe erarbeiten können und dafür bringe ich natürlich sehr viele Opfer. Denn wenn ich den ganzen Tag durch die Lande reisen würde, um Investoren zu besuchen, wäre das natürlich vielleicht finanziell sehr lukrativ. ja. Aber dann bin ich ein Verkäufer, das ist ja nichts Negatives, im Gegenteil etwas sehr Positives. Aber meine Spezialität ist nicht das Verkaufen, sondern das Know-how, was ich gerne mit Ihnen hier in den Videos ja teile. Also das ist ein kleiner Einblick so in den ganz groben Tagesablauf eines unabhängigen Langfristinvestors. Es hängt natürlich sehr davon ab, wie Ihre privaten Verhältnisse sind. Und das bringt es genauso wenig zu ignorieren. Wenn Sie kleine Kinder haben, um Gottes Willen, widmen Sie Zeit, Klären Sie aber auch zum Beispiel mit Ihrem, mit Ihrem Lebenspartner ab. Wie viel Zeit haben Sie für was und wann und wann ist gemeinsame Zeit? Da habe ich in meinem Leben viele, viele Fehler gemacht. Das klare Gespräch über die klaren Fakten, das hilft Ihnen sehr weiter. Und äh, in diesem Sinne kann ich nur sagen, wer es richtig macht, holt zwei bis dreimal so viel raus, für sich privat und geschäftlich und erfolgsmäßig als der, der sich einfach irgendwo so dahinschleifen lässt. Gut, Komm, schreiben Sie mir doch in den Kommentaren unter das Video Gedanken, die Sie zu dem Thema haben. Sicher gibt es da sehr gute Anregungen und weitere Kenntnisse, über die ich gar nicht verfüge. Ich hoffe, dass es jetzt Ihnen nicht zu langweilig war. Dass ich aus dem kleinen Kapitel etwas vorgelesen habe, aber vielleicht bringt es Sie doch ein wenig zum Nachdenken. Und äh, ja, Ihnen bis dahin, bis zum nächsten Freitag. Alles, alles Gute. Bleiben Sie immer wohlgewogen und denken Sie immer dran: äh, Sie müssen kein Finanzexperte sein, Sie müssen keine Finanzmathematik beherrschen. Aber diese Grundlagen, die wir in vielen Videobeiträgen ansprechen, die sind die Basis nachher die den Erfolg ausmachen. Ihnen alles, alles Gute.